0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Ja, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, dass ihr da seid und wir heute gemeinsam diese Predigtreihe Verbindung wird hergestellt, die wir die letzten Wochen hatten, abschließen. Ich weiß nicht, ob du sie aufmerksam verfolgt hast oder ob du heute zum allerersten Mal dabei bist und zuhörst, wir haben mit dem Gedanken angefangen, dass, dass viele von uns das Gefühl haben, so ein bisschen Verbindungen verloren zu haben. In ganz verschiedenen Lebensbereichen, Verbindungen zu bestimmten Freunden, Verbindungen vielleicht zur analogen Realität, Verbindungen zu Kollegen. An, an verschiedensten Stellen haben wir das erlebt. Und ein Teil davon ist in Umständen geschuldet, ein Teil davon auch, wie wir mit den Umständen umgegangen sind. Und genauso haben wir gemerkt, dass es uns mit mit, mit Gott selbst und auch mit Kirche so geht, dass für viele so ein bisschen Verbindung verloren gegangen ist. Dass da zwar noch Sehnsucht ist, aber dass die, die erlebte Realität eine, eine andere ist. Und vielleicht ist das sogar gar keine Sehnsucht mehr, sondern man ist in so einen Fragen gekommen. Brauche ich das eigentlich alles noch? Will ich das noch? Warum, warum mache ich das? Was, was bringt mir das? Vielleicht sind diese Fragen relevant gewesen. Wir haben versucht, das so Stück für Stück durchzugehen. Ob das mit Gott ganz grundlegend überhaupt noch Sinn macht. Und dass, wenn wir Verbindung verloren haben, aber trotzdem Gott an seiner Seite da ist. Dass Gott immer noch da bleibt. Und dass wir, wenn wir ihn nicht spüren, wenn diese Spannung treten aus, aus erlebter Realität und dem, was er zugesagt hat. Und dass wir das versuchen wollen, auszuhalten und zu warten. Dass Jesus selbst dann, wenn er uns begegnet, uns die Fragen stellt, ob wir denn das wirklich wollen, ob wir denn wirklich bei ihm bleiben wollen, dass es okay ist, diese Frage zu stellen, möchte ich eigentlich mit Gott noch was zu tun haben oder nicht? Aber möchtest du dabei bleiben oder nicht? Wenn du dabei bleiben willst, wenn du die, nach dieser Sehnsucht, diese Sehnsucht hast nach Verbindung, dann wird auf einmal auch die Frage nach, nach Kirche groß. Kirche als Gemeinschaft all derer, die an Jesus glauben. Männer und Frauen aus allen Zeiten aus allen Kulturen, aus allen Nationen, mit allerlei Hintergründen, die sich an verschiedensten Orten als eine lokale Ausdruck dieser weltweiten Kirche Jesu treffen und zusammenfinden. Diese Kirche ist ein Traum, ein Gebet von Jesus selbst. Und er hat seine Kirche nicht vergessen, weil er sein Gebet für seine Kirche, dass sie in der Welt diese, diese Hoffnung, diese Liebe Gottes verkörpern soll, nicht vergessen hat. Und dann haben wir noch darüber gesprochen, wie Gemeinschaft aussehen kann, wie sich Kirche anfühlen kann und wie es aussehen soll. Und heute wollen wir versuchen, noch einen, einen letzten Schritt zu gehen, der, der, der möglichst konkret wird. Wir haben viele Fragen gestellt. Und auf Fragen gibt man oft vielleicht hier und da eine, eine abstraktere Antwort. Aber was heißt das konkret? Was kann ich ganz konkret tun? Was erwartet mich? wenn ich bei Kirche dabei bin und dabei bleibe? Was erwartet mich, wenn ich vielleicht überhaupt dazukommen will, wenn ich gerade auf der Suche bin, wenn du gerade auf der Suche bist und dich fragst, Mit Kirche, will ich da dabei sein oder will ich das nicht, was erwartet dich? Und wir haben diesen, diese letzte Predigt und den, den Titel, den wir heute genommen haben, ist Kirche sind wir. Kirche ist nicht ein Gebäude, Kirche ist kein Verein, Kirche bin ich ich, Kirche bist nicht du, Kirche sind wir. Kirche ist eine Gruppe von Menschen, die an Jesus glaubt. Aber was heißt das, wie zeigt sich das und was ist wichtig dafür? Was können wir tun? Aber bevor wir ins Tun kommen, ist es, glaube ich, wichtig, einen, einen Schritt zurückzugehen und die, die Motivation für das Tun zu haben. Denn das soll keine Predigt sein, das soll kein Thema sein, das ist auch kein Text, der einfach mal den Zeigefinger hebt. So, ihr habt Verbindung verloren. Jetzt, Leute, mal hier Ärmel hochkrempeln. Hier gibt es sechs Dinge, die es jetzt zu tun gibt. Sondern es geht immer auf einen Weg von Motivation, die, die von innen kommt, die nach außen sichtbar wird. Und das wird auch in diesem Text deutlich. Und der erste Vers geht in diesen Kern der Motivation, in den Kern von Kirche hinein. Wir wollen unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Denn Gott ist treu, und hält, was er zugesagt hat. Ferner wollen wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Da gibt es diese Hoffnung, die daran hängt, dass Gott seine Versprechen halten wird. Aber was hat Gott denn versprochen? Was erwarten wir denn? Was ist denn die Hoffnung? Und dieser Text ist aus äh, Kapitel 10. Eines, eines Briefs und da sind neun andere davor, wo das umrissen wird. Die Hoffnung, dass Gott, der die, die Welt gemacht hat, die Welt nicht vergessen hat, sondern selbst in die Welt gekommen ist. Dass er die Welt nicht aufgibt, sondern er die Welt grundlegend erneuern will. Und dass er die Welt nicht ohne uns erneuern will, sondern mit uns und durch uns erneuern will. Dass Jesus auf diese Welt gekommen ist, dass er sein Leben gegeben hat und auferstanden ist. Dass er der, der wahre Vermittler zwischen Mensch und Gott ist und jetzt da eine, eine Brücke zwischen uns und Gott für immer besteht. Dass er durch seinen Tod, durch sein Opfer uns, unsere Gewissen reinigt, unsere Herzen reinmacht, frei macht, Vergebung schenkt, uns befreit und Be Beziehung zu Gott ermöglicht. Dass Jesus selbst in Zeit und Raum gekommen ist um Himmel und Erde wieder miteinander zu versöhnen. Dass aus dieser Beziehung eine neue Welt entstehen kann die Vergänglichkeit überwunden hat, die von Auferstehung und Leben geprägt ist. Und im zentralen Gebet der Christen ist genau das formuliert und festgehalten. Unser Vater, okay, es gibt diese Beziehung, die besteht, die ist da. Wir dürfen das guten Gewissens sagen. Dein Reich komme und dein Wille geschehe. Die Welt soll sich so anfühlen, die Welt soll so werden, wie du es willst, nach deinen Ordnungen funktionieren. Wie im Himmel, so auf Erden. Das, was im Himmel schon da ist, soll irdisch werden. Es soll die Erde verwandeln und prägen und erneuern. Es soll der Himmel auf Erden werden. Und die Hoffnung darauf, dass Jesus all das, was er angefangen hat in seiner Auferstehung, dieses Großversprechen der Auferstehung, dass er das vollenden wird. Dass er das Schritt für Schritt vollenden wird. Daran halten wir fest dass wir eines Tages selbst Auferstehung Verstehung erleben, dass Gott in jedem Moment jetzt schon bei uns ist und sieht und uns begleitet und uns liebt und dass wir Teil dieser neuen Welt Gottes sein werden, wo alles anders, alles neu und alles schön ist. Und diese, diese Hoffnung ist ganz grundlegend für das neue Leben, das alles umfasst. Das ist, was uns begeistern, motivieren kann. Und an diese Hoffnung sollen wir festhalten. Christliches Leben ist an, an Hoffnung, an Versprechen festhalten. Es ist nicht zuallererst einen gewissen moralischen Standard zu erfüllen. Was wir tun, ist wichtig. Aber das ist nicht das Zentrale. Das Zentrale ist, diesen Blick zu behalten. Das ist Jesus. Das hat Jesus getan. Das dürfen wir von Jesus erwarten. Und daran halten wir uns fest. Aber dieses Festhalten ist kein so Verstecken. Ich tue sie in meine Tasche rein, wo es möglichst keiner sieht, wo es möglichst nicht verloren gehen kann und mir einer wegnehmen kann. Sondern dieses Festhalten ist ein, ein immer wieder Glauben, ein immer wieder Aussprechen, ein Verkörpern dessen, ja ein sichtbar machen für mich und für andere, was diese Hoffnung ist. Der, der Brief wird da ganz deutlich drumrum, dass es da nicht darum geht, dass es was, was ist, was ich habe, was ich mir in die Tasse stecke, sondern was sichtbar werden soll für andere. Hoffnung festhalten ist für uns, weil wir sie brauchen, aber Hoffnung ist auch für die anderen, die sie brauchen. Diese Welt braucht diese Hoffnung und wenn wir sie verlieren, wer soll sie denn dann noch haben? Diese Welt braucht Trost, diese Welt braucht Sicherheit und Ruhe in Angst, sie braucht Beziehung in Einsamkeit, da wo destruktive Muster Menschenleben regieren und zerstören, braucht es Befreiung und Veränderung und da wo Härte und Hass sich breit gemacht haben, muss neu Güte und Liebe sich ausbreiten können. Diese Welt braucht auch Verstehung, Erneuerung und Jesus ist es, der es tun wird. Darauf hoffen wir. Das ist unsere Motivation und das ist auch unsere Berufung. Die sollen wir verkörpern. Und ich möchte hier kurz Pause machen. Das ist die Motivation für für Kirche. Diese Hoffnung festzuhalten, dafür zu sorgen, dass wir sie miteinander behalten, gemeinsam festhalten und sie für andere sichtbar machen. Wer Jesus ist, was er getan hat und welche Hoffnung daraus resultiert. Kirche fängt nicht an beim Mach mal, tu mal, strenglich an, sondern das ist die Hoffnung, das ist Jesus. Motiviert dich das. Und ich weiß, was ich sage, ist nur ein kleiner Teil von dem, was wirklich diese Hoffnung ist und ich wünschte, ich könnte Worte finden und Sätze sagen, die exakt dem entsprechen und die das greifbar, sichtbar und fühlbar machen, wie groß und wie gewalt diese Hoffnung ist. Vielleicht spürst du eine Sehnsucht in dir. Du hast diese Hoffnung nicht erlebt, aber du spürst sie und du weißt, da könnte es mehr geben. Und ich verspreche dir, das gibt es. Geh weiter dieser Sehnsucht nach. Vielleicht hast du sie schon erlebt. Vielleicht hast du in deinem Leben Momente gehabt, wo sich die Güte und die Liebe und die Freiheit und die Schönheit Gottes wirklich ausgebreitet haben, Bahn gebrochen haben in deinem Herzen, in deinem Denken, in deinem Fühlen, in deinem ganzen Sein, wo sich dein Leben grundlegend verändert hat wegen dem, was du von Jesus erlebt hast. Und vielleicht ist das ein besseres Gefühl für dich, was mit dieser Hoffnung gemeint ist. Und der Punkt ist, dass das, was wir erlebt haben oder was wonach wir uns sehnen, dass es auch andere erleben können dass andere genau die gleiche Befreiung, Veränderung, Trost, Sicherheit, Stabilität, Sinn entdecken. Siehst du diese Hoffnung? Motiviert dich diese Hoffnung? Was hast du erlebt, wo du dir wünschst, das sollten auch andere erleben? Was motiviert dich? Oder gibt es da was, was dich für Kirche motiviert? Für mich ist immer wieder der Gedanke motivierend, dass ich bei all dem dabei sein darf. Dass ich als der, der ich bin, mit all dem, was ich kann und mit all dem, was ich nicht kann. Mit all meiner, meiner Geschichte, mit dem, was ich hätte sein sollen und hätte sein können und nicht bin und doch bin. So, mit all dem, was Leben nun mal ist. Dass ich dabei sein darf. Dass Jesus seine Versprechen und seine Erneuerung in dieser Welt sichtbar machen will und ich bin dabei. Das hängt nicht alles von mir ab. Ich bin dankbar, dass ich manchmal einfach nur im Zimmer bin und alle anderen das machen. Aber ich darf dabei sein. Bei dieser großen Erneuerung der Welt darf ich dabei sein. Aber ich merke, wie mir der Gedanke manchmal verloren geht, wie mir Hoffnung, wie mir Motivation verloren geht. Die ist unter Beschuss. Manchmal habe ich Ereignisse, die mich entmutigen. So ein Entmutigungstiefschlag, wo wie so ein Schlag in die in die Entmutigungsmagengrube, wo auf einmal die Luft raus ist. Man denkt sich so, pff, was soll das alles? Warum mache ich das? Das bringt doch alles gar nichts. Manchmal ist es aber auch viel langsamer, schleichender. So ein, ein langsames Ersticken, wo Motivation gegen, gegen Gleichgültigkeit, wo Leidenschaft gegen Trägheit ausgetauscht wird. Wo man einfach irgendwie nur noch dahin vegetiert und diese ganze Perspektive verloren gegangen ist. Und wir brauchen diesen Blick auf Jesus und diese Hoffnung immer wieder, weil daher kommt die Motivation. Und das ist das Einzige, wie wir da rauskommen. Verbindung mit Jesus wiederherzustellen, Verbindung mit Kirche wiederherzustellen, Motivation zu gewinnen, fängt da an und endet da. Die Hoffnung in Jesus, Jesus selbst zu sehen und zu erkennen. Und dafür brauchen wir einander. Und er macht da eine, eine ganz direkte Linie in diesem Text aus. Hey, wir haben eine Hoffnung, in der wir gemeinsam festhalten und dafür braucht ihr einander. Und dann, der, der macht das ganz direkt. Und weil wir füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Weil wir füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Füreinander verantwortlich. Das wird hier ganz logisch weitergeleitet. Wir brauchen einander. Das, das funktioniert nicht alleine. Wir brauchen das miteinander. Kirche ist ein, eine Gemeinschaft von Menschen. Wir sind eine Gemeinschaft, Menschen, die füreinander verantwortlich ist. Und verantwortlich sein ist nicht so eine so, so als, als Kontrollorgan, wo jeder seinen Block hat und guckt, was der andere macht und am Ende des Monats gibt es immer so einen Bericht, was gelaufen ist, was nicht gelaufen ist. Da geht es nicht um eine spirituelle Stasi, dass man das vielleicht mal so erlebt hat, ist ganz schrecklich, weil es ist eine Perversion von dem, was damit gemeint ist. Da geht es darum, einander im Blick zu haben, aufeinander zu achten und tatsächlich füreinander Verantwortung zu übernehmen. Du bist mir wichtig, ich interessiere mich für dich. Was in deinem Leben passiert, ist mir nicht egal. Und ich involviere mich. Ich stehe mit Rat und Tat zur Seite. Ich bin für dich verantwortlich. Und du bist für mich verantwortlich. Simone hat das vorhin in der Einleitung schön gesagt. Es gibt da keine Ersatzbank. Es gibt da auch keine Zuschauerränge. Es gibt nicht die, die in der Verantwortung sind und die anderen, die es eben nicht sind. Es gibt nicht die, die die ganze Zeit geben, und die anderen die die ganze Zeit nehmen. Es ist immer ein Geben und Nehmen. Und dabei wird keine Strichliste geführt. Wenn du eine Möglichkeit hast zu geben, dann gib. Wenn du eine Möglichkeit hast zu nehmen oder gerade nehmen musst, dann nimm. Und es ist nicht wichtig, wo wie viele Striche sind. Es ist nur wichtig, dass auf beiden Seiten Striche sind. Dass es ein Geben und Nehmen gibt. Und lass mich dich konkret fragen. Übernimmst du Verantwortung für andere. Zum Beispiel, indem du nachfragst, wie es Leuten geht und dich tatsächlich dafür interessierst. Indem du nachfragst: Hey, wie geht's dir? Erzähl mal. Lass uns telefonieren. Lass uns mal treffen. Wie geht's dir? Dass du für Leute betest. ich habe gestern mit Peter geredet. Peter hat mir das gesagt und ich, ich bete jetzt dafür. Dass du bewusst Versuchst, eine ermutigende Stimme zu sein. Dass du andere siehst, vielleicht merkst, wo sie zögern und nicht denkst so, damit werden die schon alleine klarkommen. Sonst, hey, ich sehe dein Zögern und ich will der sein, der dich ermutigt. Ich will die sein, die dir die Kraft gibt, um diesen Schritt zu gehen. Bist du auch verantwortlich genug, um auch mal eine schwere Frage zu stellen? Mal einen herausfordernden Satz zu sagen? Bist du dir sicher, dass das eine gute Idee ist? Erklär mir doch mal, warum. Das sind Formen, wie Verantwortung übernommen werden kann. Und auch andersrum. Lässt du zu, dass andere für dich Verantwortung übernehmen? Lässt du zu, dass andere für dich Verantwortung übernehmen? Wenn Leute dich fragen, hey, wie geht's dir? Dann ist es ganz leicht Kontrolle für sich selbst zu behalten und einen kurzen Satz zu sagen, hey, mir geht's gut, danke. Super easy. Ich muss nicht ausbreiten, wie es mir geht, wo ich vielleicht Hilfe bräuchte, wo ich Ermutigung bräuchte, wo ich Fragen habe, wo ich Zweifel habe, wo ich gerade nicht weiterkomme. Und das heißt nicht, dass man immer jedem alles sagen muss. Aber jemand muss wissen, was los ist. Jemand muss wissen, wie es dir geht. Jemanden musst du erlauben, dass er für dich Verantwortung übernehmen kann, dir helfen kann, dass du Lob und Ermutigung annimmst. Erlaubst du anderen, dass sie Verantwortung für dich übernehmen? Was fällt dir leichter? Dich um andere zu kümmern, bei anderen da zu sein oder zu erlauben, wie andere das für dich tun? Beides ist wichtig. Aber beides und jeder, der das auch nur einen Moment versucht, merkt, beides ist nicht einfach. Beides ist kein Selbstgänger. Beides ist nicht immer ein, mit Gefühlen des überschäumenden Glücks begleitet. Manchmal ist es anstrengend und nervig, jemand zu fragen, wie es ihm geht, weil man schon ahnt, was da kommt. Und es wäre viel einfacher, einfach weiterzugehen oder beim Wetter zu bleiben. Es ist viel einfacher, nicht so anstrengend. Manchmal ist es wirklich herausfordernd, jemandem zu helfen. Manchmal ist es frustrierend, weil, weil Hilfe nicht angenommen wird, weil es nicht wertgeschätzt wird. Manchmal sagt man, wie es einem geht und möchte, das andere helfen und der andere geht einfach weiter. Und auch das ist frustrierend. Aber es gibt dieses, dieses Bild, das aufleuchten kann. Was, wie wäre es, wenn wir es tatsächlich schaffen, im besten Sinne füreinander Verantwortung zu übernehmen? Miteinander gemeinsam uns zu helfen, diese Hoffnung festzuhalten. Wenn wir alle Kirche als lebensnotwendig erleben, nicht als nettes Add-on, so ein Hobby, was die einen haben eben spirituelles Hobby, die anderen gehen in den Kegelverein, sondern wenn Kirche lebensnotwendig ist, um als Christ mein Leben zu gestalten, als Christ in meiner Familie, als Christ auf meiner Arbeit, als Christ in meiner Freizeit, als Christ, wenn ich alleine bin, wenn Kirche dieser lebensnotwendige Bestandteil ist, wo wir das erleben, um diese Hoffnung festzuhalten. Und bei mir leuchtet da etwas auf, da leuchtet eine, eine Freude auf. Das wäre so unfassbar cool. Und ich merke, was bei mir im Weg steht, ich glaube, was uns manchmal im Weg steht, um dahin zu kommen, sind die kleinen Schritte der Pflicht, die es braucht, um dahin zu kommen. Freude und Pflichterfüllung hängen ganz eng beieinander. Und die, die sind auch verwoben. Es ist nicht immer nur Pflicht und dann nur Freude, sondern die sind verwoben. Aber ich glaube, am Anfang leuchtet dieses Bild auf. Hey, das will ich können. Ich wäre gern ein brillanter Klavierspieler. Weil wie die Leute Klavier spielen, das ist so inspirierend. Und wenn ich Christian da sehe, boah, dann wäre ich das auch gerne. Und dann werden erstmal Jahre kommen von ganz simpler Pflichterfüllung. Hinsetzen, irgendwas lernen, was ganz weit weg von dem ist, was man da sieht. Wieder hinsetzen, wieder lernen, wieder lernen, wieder lernen, wieder lernen. Und es wird Erfolge geben, da wird es Freude geben und irgendwann wird vielleicht das Schwergewicht von Pflicht zu Freude kippen. Aber das sind Jahre. Aber wenn ich mich hinsetze, hat sie nicht gut angefühlt, dann, dann verpasse ich die Freude, die da am Ende sein kann. Wenn wir das mit Gemeinschaft mal probieren, ein, zwei, drei Mal man hat sich nicht so gut angefühlt. Dann werden wir die Freude verpassen, die da am Ende möglich ist. Ich glaube, gerade meine Generation und jüngere Leute haben Pflicht manchmal vernachlässigt und Pflichterfüllung ist ein ganz böses Wort. Aber es ist ganz eng gekoppelt an Freude, langfristige Freude zu leben. Und das gilt auch für uns. Und ich möchte uns einladen, manchmal ist diese Verantwortung füreinander zu nehmen, nachzufragen, zu beten, anderen zu sagen, wie es mir geht. Nicht mein Gefühl, sondern meine Pflichterfüllung. Aber umso mehr wir das machen, umso mehr wir das lernen, umso mehr wird sich Freude für uns breit machen. Und dann können wir uns gegenseitig anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Drei ganz konkrete Fragen. Wenn du willst, kannst du sie mitschreiben. Wem kannst du diese Woche etwas Gutes tun? Und was genau? Wem kannst du diese Woche etwas Gutes tun? Und was genau? Wem kannst du diese Woche ermutigen? Und wem willst du diese Woche sagen, wie es dir wirklich geht? Wem kannst du was Gutes tun? Wen kannst du ermutigen? Wem willst du sagen, wie es dir wirklich geht? Verantwortung nehmen, anderen das auch. Erlauben, damit die Freude groß werden kann. Und dann wieder eine Kausallinie, die er zieht. Deshalb, weil wir füreinander verantwortlich sind, ist es wichtig, dass wir uns Zusammenkünfte nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und das umso mehr, als der Tag nahe rückt, der, an dem der Herr wiederkommt. Weil wir verantwortlich sind, ist es wichtig, dass wir zusammenkommen. Es ist schwer, für Leute Verantwortung zu übernehmen, die man nicht sieht und mit denen man nicht redet. Man muss Leute sehen, mit Leuten da sein. Und Zusammenkünfte haben vielerlei Treffen bedeutet. Das waren sicherlich Gottesdienste, so Hauskirchenformate waren das sicherlich damals. Das sind aber auch Kleingruppen, das sind Lounges, das sind informelle Treffen zum Essen. Das sind ganz verschiedene Formate. Und ich weiß, dass es im letzten eineinhalb Jahr wirklich schwer war, da zu sein und sich zu treffen. Ja, manchmal war es unverantwortlich, da zu sein und sich zu treffen. Und wir alle haben, glaube ich, versucht, eine Mischung aus einem, einem angstfreien Leben, einer Verantwortung und einem Mitgefühl aus anderen irgendwie Kompromisse zu finden, auch wenn die für Leute anders ausgesehen haben. Aber ich glaube, die Phase kommt und die Phase ist da, wo es wirklich, wirklich wichtig ist, da zu sein und dass wir uns sehen nur so wird das klappen. Und wir haben äh, als wir als, als Gemeindeleitung zusammengesessen haben und gedacht haben, was ist gerade das Wichtigste, wir waren alle der Meinung und das ist jetzt auch wahrscheinlich keine besonders tiefgehende Erkenntnis, weil die viele andere auch haben wir müssen es irgendwie schaffen, dass wir uns wieder sehen. Wir müssen uns irgendwie schaffen, die Zahl derer, die am Bildschirm sitzen, zu reduzieren und möglichst viele in Räume zu bekommen möglichst viele, dass Kleingruppen gut besucht sind, dass alle da sind, dass Gottesdienste voll werden können, dass alle da sind und alle kommen können. Und ein erster Schritt, der uns, da haben wir letzte Woche oder Anfang dieser Woche die Zusage bekommen, dass wir, das ist keine ideale Lösung, aber wir können in der christlichen Schule, wo wir schon mal Gottesdienste gefeiert hatten, noch fünf, fünf oder sechs, fünf Sonntage, glaube ich, Gottesdienst fallen. 17. Oktober ist der erste, schreib's dir auf, und dann jede zweite Woche bis zum Jahresende. 17. Oktober, jede zweite Woche. Sei da. Komm. Das ist wirklich wichtig. Und ich weiß, dass wir als FCC sonst meistens sehr vorsichtig formulieren. Und wir machen das auch aus einem ganz bestimmten Grund. Ich, ich weiß, dass es hier Leute sind, die... Wenn Sie in Kirchen waren und wenn Sie über Personen denken, die reden, ob das Eltern waren, ob das irgendwelche Chefs sind oder ob das in Kirche war, die so gebeutelt sind von Erwartungen, von Druck, von erhobenen Zeigefingern, dass jede Form von, hey, mach das, sofort innerlich so ein, ich will zurück. Und wir haben viele davon. Und wir sagen euch und wir sagen dir und, ich, und wir meinen das so. Hey, mach das in deinem Tempo. Mach das, was dir gut tut. Wenn es nicht passt, dann ist es okay. Das Problem ist, dass wir meistens die Herausforderung haben, dass genau die falsche Gruppe hört, was sie hören soll. Die Leute, die eher so ein bisschen träger und bequemer und so konsummäßig, Daumen hoch und Daumen runter, gefällt mir, gefällt mir nicht, ein bisschen extrem, die sind die, die denken so, hey, ich darf es doch in meinem Tempo machen, habt ihr doch gesagt. Und die anderen, denen wir das sagen wollen, sobald die hören, hey, sei da, ist, ich muss da sein, wie schaffe ich das? Ich weiß gar nicht, ist mir zu viel. Das sind so viele neue Leute, ich kenne die alle gar nicht. Aber ich muss da sein. Was, was mache ich? Wie komme ich da überhaupt hin? Das ist ganz weit weg. Und auf einmal beginnt die Panik, sich breit zu machen. Und es ist die genau falsche Gruppe, die es hört. Du musst dich jetzt trotzdem selber einordnen, weil ich dich nicht einordnen kann. Aber ich möchte diese extra Sätze sagen, damit es hoffentlich klar wird. Es ist wichtig, dass wir zusammenkommen. Und natürlich gibt es keinen Zwang. Aber es ist wichtig, dass wir zusammenkommen und ich weiß, dass das ist jetzt ein kleiner Exkurs dass viel zu oft habe ich in, in, bei uns schon und bei mir selbst in meinem Leben diesen kleinen Satz, ich habe keine Zeit gesagt und ich habe keine Zeit gemacht und ich habe versucht, den in meinem Leben oder ich versuche den in meinem Leben zu verbannen, wenn ich mit mir selbst nachdenke und rede, weil es einfach eine Ausrede ist. Ich hatte andere Prioritäten. Das ist die ganz simple Wahrheit. Wenn ich für was keine Zeit habe, ich habe ja was anderes gemacht. Jeder hat 24 Stunden. Jeder. Das ist erstmal relativ simpel. Und ich kann die nutzen. Und manchmal war mir eben das eine wichtiger als das andere. Und das ist manchmal eine gute Entscheidung. Und manchmal merke ich, das ist keine gute Entscheidung. Aber es ist ehrlich und ich habe das vor mir. Und ich frage dich nicht, ob du Zeit hast oder nicht hast. Ich frage dich, wann und wie und wo du deine Prioritäten setzen willst ob du es priorisieren willst und dir Zeit nimmst oder nicht. Und glaub mir, die Leute, die in der FCC da sind, die Leute, die in der FCC mitarbeiten, sind nicht die Leute, bei denen zu viel Zeit zu Hause rumliegt. Ich habe keine Zeit, kann jeder von uns immer sagen. Sondern es sind die Leute, die mit reifer Überlegung entscheiden können, in meiner letzten Lebenssituation kann ich das so priorisieren und das andere muss ich so priorisieren. Und ich lade dich ein, diese Entscheidung zu treffen. Wo sind deine Prioritäten? Und nochmal, versuch da zu sein, wenn du da sein kannst. Ich weiß, das ist manchmal nicht leicht, aber komm, komm, komm. Sei in deiner Lounge, sei in der Kleingruppe, komm zum Gottesdienst, mach andere Treffen, triff dich mit Leuten, arbeite mit das wird auch in den nächsten Wochen noch mehr auf uns zukommen. Wir brauchen an vielen Stellen Mitarbeiter. Mitarbeit nicht, um irgendeine Maschine am Laufen zu halten, sondern Mitarbeit, damit diese Hoffnung festgehalten wird. Mitarbeit als verschiedene Arten und Weisen Leuten zu dienen. Hier stehen Leute an der Kamera, damit Leute zu Hause hören, was die Hoffnung ist. Das, das, ist, das ist da verbunden. Und jeder dieser Jobs hat diese Verbindung und sollte sie haben. Deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Zusammenkünfte nicht fernbleiben, wie sich das einige angewöhnt haben. Und dann macht er noch mal am Ende diese Klammer zu. Denn der Tag kommt näher, an dem der Herr wiederkommt. Die Hoffnung, die ihr habt. Der Tag kommt, wo all das wahr wird. Und ich will, dass du den erlebst. Ich will, dass du dabei bist. Ich will, dass dann deine Hoffnung noch lebendig ist. Ich will, dass du in dem Tag sagst, endlich ist es soweit. Und nicht, das habe ich vor 30 Jahren mal gedacht, War lag ich wohl falsch, schade. Ich möchte, dass du es erlebst, ich möchte, dass du dabei bist und ich möchte, dass deine Hoffnung dein Hier und Jetzt prägen kann und dass du andere mit dieser Hoffnung anstecken kannst. Manchmal muss ich dich anstecken, und manchmal musst du mich anstecken. Kirche sind wir und der Tag wird kommen. Und Jesus hat dafür sein Versprechen gegeben, und Jesus hat uns eine, eine, Hoffnung gegeben, die sichtbar und fassbar ist. Als er mit seinen Jüngern essen war, kurz zu seinem Tod, hat er ein Abendmahl eingesetzt, hat Brot genommen und Wein genommen, hat das Brot gebrochen und gesagt, das ist mein Leib, der zerbrochen wird. Und er hat den Wein genommen und gesagt, das ist mein Blut, das vergossen wird. Damit werden Sünden vergeben, Erneuerung ermöglicht, Beziehung zu Gott wiederhergestellt, ein neuer Bund wird hergestellt. Und er endet es mit dem Satz, und jedes Mal, wenn ihr esst und trinkt, dann verkündet ihr, was ich getan habe, bis ich wiederkomme. Es ist ein Essen, ein Festhalten auf Hoffnung hin. Jesus ist unsere Hoffnung, und Jesus ist auferstanden, und er lebt. Und wir erwarten von ihm, dass der gleiche Jesus, der, der Tod und Teufel besiegt hat, der Sünde überwunden hat, der unsere Leben erneuert hat, der Kirche gegründet hat, dass er alles im Hier und Jetzt tragen wird, und alles in Ewigkeit vollenden wird. Darauf hoffen wir, das erwarten wir. Daran halten wir fest. Und dafür brauchen wir einander. Ermutige andere, übernimm Verantwortung und lass andere Verantwortung übernehmen. Sporn dich selbst an, andere zu lieben. Lebe vor, was Liebe ist. Und lass dir vorleben, was heißt, geliebt zu werden. Und sei dabei, du brauchst die Ermutigung. Und andere brauchen dich, dass du sie ermutigst. Ich möchte ein Gebet sprechen. Jesus, wenn wir Abendmahl feiern und uns erinnern, was du getan hast, wenn wir uns die Hoffnung neu vor Augen führen, dass du Tod überwunden hast, dass du einfach lebst, dass, dass es da keine Trennung mehr zwischen dir und uns gibt. Dass jeder Mensch, egal was er gerade denkt und fühlt, eingeladen ist. Dass wir eine Familie sind, die einen ganz offenen Rand hat, wo jeder dabei sein darf. Und jeden Tag auf der ganzen Welt adoptierst du neue Kinder in deine Familie. Und all das, weil du auferstanden bist. Weil du dein Leben gegeben hast. Und weil wir uns daran erinnern dürfen. Und wir bitten dich, dass diese Hoffnung uns neu aufleuchten kann dass du uns erinnerst an das, was wir schon erlebt haben. Dass unsere Sehnsucht, die wir gerade haben, vielleicht zum ersten Mal schmecken kann, wer du bist und dass sie in dir ihre Erfüllung finden kann. Motiviere uns neu. Kirche sind wir. Und wir sind deine Idee. Wir sind dein Traum. Und du wirst den wahrmachen. Und so bete ich, gib jedem von uns die Hoffnung, die Motivation und einen Blick von dir ins Herz, dass sich das ausstrahlt und wir Kirche sind und leben können. Danke für deine Liebe und deine Güte. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unsere Homepage www.frankfurtcitychurch.de. Oder besuch uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann!